0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Dynamo kann nicht mehr gewinnen. In Kiel gab es endlich einmal eine schwarz-gelbe Führung. Doch das Tor von Heinz Mörschel reichte nicht einmal zu einem Punkt. Bin 100 Sekunden treten die Gastgeber die Partie in ein 2 zu 1. Trainer Alexander Schmidt musste zum x-ten Mal eine Pleite erklären.
1: Ja, Halbzeit 1-0 für uns. Äh. Wir hatten uns viel vorgenommen, auch für die zweite Halbzeit, dass wir einfach weiterhin kompakt verteidigen um in den Umschaltmomenten Nadelstiche setzen zum Torabschluss kommen. Es hat einfach leider nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, wir haben ähm, ja, leichte Gegentore bekommen. Ja, es war eigentlich aus dem Nichts ja, der Elfmeter, der zweite Elfmeter. Ähm, Holstein Kiel hat natürlich äh, nicht aufgesteckt, hat weiterhin Druck gemacht, ja, war, war, immer, war immer präsent ja, hat uns äh, auch äh, teilweise stark unter Druck gesetzt. Trotzdem glaube ich, dass wir grundsätzlich, ähm, ja klingt blöd, aber wir haben vieles richtig gemacht, haben uns halt einfach wieder mal nicht belohnt. und. Äh, ja, ich will jetzt auch nicht jede Woche dann äh, irgendwie äh, mich rechtfertigen, ja, dass wir gut gespielt haben und dann irgendwie äh, unglücklich verloren haben. Ich ja. will an der Stelle einfach nochmal den Fans, die hier waren, ein Dankeschön sagen. Tut mir leid, dass das einfach nicht so klappt hat, dass wir euch nicht äh, Punkte mitgeben konnten oder uns auch Punkte mitgeben konnten. Und äh, der Mannschaft kein, kein Vorwurf. Ja. Ich könnte jetzt reinhauen, ich könnte draufhauen, aber die Jungs sind einfach... Äh, Selber natürlich äh, sehr enttäuscht und äh, wie auch äh, das Trainerteam oder ich jetzt auch speziell. Und ähm, ja, es sollte nicht sein ja. und äh, wir können natürlich jetzt auch nicht dem sagen, das war Pech. Es war einfach Unvermögen in, in äh, verschiedenen Situationen, das haben wir nicht gut verteidigt. ja Wie gesagt, nochmal Dank an die Fans, die da waren und äh, die Mannschaft hat einfach alles reinkaut Es hat nicht sein sollen heute.
0: Nach solchen Niederlagenserien stellt sich irgendwann die Trainerfrage, zittert Schmidt jetzt schon um seinen Job?
1: Ja, es, es ist halt das Üble hier jetzt, ja. auf das habe ich jetzt schon gewartet, dass halt so eine Frage kommt, Mei, was, was soll ich jetzt darauf sagen, ja, wie es jetzt weitergeht mit mir. Ja. Ich kann nur sagen, äh, ich werde äh, nicht irgendwie jetzt äh, hier die Mannschaft kritisieren, sonst was. Ja, sie, haben, sie hauen in jedem Spiel alles rein, aber es, es reicht halt an verschiedenen Dingen nicht. Oder verschiedene Dinge sind halt nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und äh, ja, was jetzt mit mir Sie ich weiß nicht. Es geht um Dynamo Dresden und, und da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner.
0: Auch Torschütze Heinz Möschel, Rang nach Worten.
2: Äh, ist schwer in Worte zu fassen. Ich glaube, wir haben heute wieder eigentlich äh, alles reingehauen. Wir haben heute wieder gekämpft. Wir haben versucht, kompakt zu stehen und dann Akzente nach vorne zu setzen. Kriegen dann äh, innerhalb kürzester Zeit zwei Dinger wo wir einfach ein Ticken zu spät kommen und uns dann selber das Leben schwer machen am Ende. Ich glaube am Ende nochmal alles reingehauen, nach vorne gespielt, Torchancen erarbeitet. Und es ist einfach gerade eine beschissene Situation, ähm, dass wir einfach äh, keinen kein Punkt mitnehmen.
0: Was ist der Treffer für schon persönlich wert?
2: Nee. Also es wäre was wert gewesen, hätten wir, hier Punkte, hätten wir hier Punkte mitgenommen. So ist einfach ein gebrauchter Tag. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist auch schwer, irgendwelche Worte zu finden, so kurz nach dem Spiel, ähm, ja, weil es einfach extrem bitter ist.
0: Jetzt ist Länderspielpause. Fluch oder Segen für die Dynamos? Wie geht's es jetzt weiter? Mörschel?
2: Ja, also Fußball geht es immer weiter. Ich weiß, es ist schwer, schwer äh, zu sagen und schwer zu akzeptieren. Aber es ist nun mal so, wir haben nach der Länderspielpause wieder die Chance, äh, das Ganze umzudrehen, und wieder... Äh, Gut zu, zu präsentieren und äh, wieder Punkte einzufahren. Jetzt in der Länderspielpause wird hart gearbeitet. Ähm, dass wir einfach diese, diese kleinen Prozente, die uns jetzt in letzter Zeit einfach fehlen, dass wir die jetzt einfach wieder, wieder äh, jeder an Mann bekommt und äh, werden das Spiel jetzt analysieren und äh, einfach weiter hart an uns arbeiten.
0: Zumindest einen Sieg feierten die Eislöwen am Wochenende. Aber dafür einen mit viel Prestige. 4 zu 1 hieß es gegen die Lausitzer Füchse. Und das vor mehr als 2200 Fans. Auch das 6 zu 7 in Kassel war trotz der Niederlage ein starker Auftritt. Findet auch Trainer Andreas Brockmann, der ebenfalls eine Länderspielpause überbrücken muss.
3: Ja, erst einmal Gratulation an Tim zum Sieg. Ja, zum Spiel normal sagt man immer, solche Spiel ist ja nichts für Trainer oder so. Aber äh, wissen Sie, ich muss sagen, ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben im Endeffekt im zweiten Drittel drei Minuten verschlafen. Und dann war es 4-1 gestanden. Wir glaube, haben im ersten Drittel sehr gut gespielt, haben 3 gegen fünf überstanden, haben das Tor in, in Unterzahl bekommen und sind dann auch noch ein 4-1, haben wir ein sehr gutes Powerplay gehabt, 4-2 und sind dann zurückgekommen. Und dann, ja, gut 5-2 und das, was mir gefallen hat. Wie gesagt, ich bin ungern, wenn ich ein Spiel verliere, dass ich der Mannschaft ein Kompliment mache. Aber heute muss ich ein Kompliment machen, weil wir sind eine sehr junge Mannschaft und ähm, wir sind dann nach dem 5-2 zurückgekommen, 5-5, 6-5 und dann, okay, dann äh, haben wir zwei Tore in, in Unterzahl bekommen, einmal nochmal, 3 gegen 5 waren wir zu viel natürlich auch auf der, von den Strafen her, wenn du zweimal 3 gegen 5 kriegst, ist das natürlich schwer und äh, wir haben am Schluss alles probiert, aber es hat nicht mehr funktioniert und wie gesagt, äh, man darf nicht vergessen, wir haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt, das ist, äh, ich weiß, war, Kassel hat einen sehr schweren Start gehabt, aber ich habe die letzten Spiele gesehen, die immer hart arbeiten, immer gefährlich sind. Und wie gesagt, wir hätten gern heute irgendwas mitgenommen. War leider nicht so. Aber wie gesagt, wir können ja oben in Hauptes nach Hause fahren.
0: Danke. Ums Prestige ging es auch in der Morgan Arena, wo Volleyballmeister DSC den vize Stuttgart empfing. Trotz des 2 zu 3 war Alexander Weibel zufrieden.
4: Ja, naja, ich, ich denke... Ähm wir haben ähm, im ersten Satz schlecht Abwehr gespielt. Äh, wir haben äh, eigentlich gar nicht schlecht angegriffen. Wir hatten eine Quote von fast 50 Prozent. Äh, haben aber im Grunde beim Gegner eigentlich einfach zu viel zugelassen. Wir haben sehr viele Punkte einfach gemacht und dadurch war das ein bisschen ein schwieriges Spiel für uns. Ab dem zweiten Satz haben wir dann angefangen, eben äh, deutlich besser Blockabwehr zu spielen und hatten dann im Grunde auch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Angriff, äh, weil die Annahme auch ein bisschen stabiler geworden ist. Und dann denke ich, haben wir das Spiel eigentlich bin ich bin nicht sagen im Griff, aber sind wir richtig gut drin. Und dann haben wir im vierten Satz, verlieren äh, wir ein bisschen die Sicherheit in der Annahme. Ja, damit fängt es eigentlich ein bisschen an. Ähm, und dann kommen wir ein bisschen mehr in Hochballsituationen. Und der Gegner ähm, macht dann halt ein, zwei Punkte. Äh, und das hat sich im Tiebreak dann nachher in der zweiten Hälfte ein bisschen fortgesetzt, dass wir im Grunde in zu vielen Situationen laufen mussten. Ja, dass wir zu viele hohe Bälle produziert haben dann in der Annahme. Und dann ist es am Ende schwierig gewesen. Aber äh, das ist jetzt einfach nur die sachliche Analyse insgesamt. In der Konstellation, die wir heute gespielt haben, war das für mich eine außergewöhnlich gute Leistung. Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr äh, zufrieden mit dem, was wir heute äh, abgerufen haben, mit dem, wie wir heute Volleyball gespielt haben, zwar also alle äh, durch die Bank und ähm, ja, wir haben jetzt heute ein bisschen gesehen, äh, gerade unsere, auch unsere jüngeren Spielern, wie wichtig es ist, eben über einen langen Zeitraum eine hohe Konstanz zu so haben. Wir haben ja auch gerade zu Sophie nochmal gesagt, man hat zweieinhalb, drei Sätze lang ganz hervorragend angenommen und dann hat sie angefangen, ein bisschen mehr Mühe zu haben und ähm, ist dann ein bisschen öfter ein bisschen weggeblieben im Ball vom Netz und so. Und das sind so Sachen, das muss ich halt lernen. Ja, das ist eine, eine, eine Entwicklung, äh, die man auch als Spieler lernen muss, über einen sehr langen Zeitraum und hohem hohes Niveau zu spielen. Und ja, deswegen am Ende denke ich schon, dass wir es hätten gewinnen können. Ich hätte, hätte mich auch gefreut, wenn wir es gewonnen hätten. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie der Mannschaft einen Vorwurf machen, äh, oder, also außer dass ich weiß, dass wir, wenn wir diesen nächsten Schritt gehen wollen, dass wir es eben schaffen müssen, ein bestimmtes Niveau äh, über einen sehr langen Zeitraum einfach zu halten. Und wie gesagt, das ist dann am Ende heute nicht gelungen. Deswegen haben wir verloren.
0: Wegen der Verletzungssorgen gab Weibel der 18-jährigen Julia Wesser die Chance von Beginn an und war danach voll des Lobes.
4: Ja, also ich habe jetzt hier gerade auch nochmal gesagt, sie hat natürlich äh, viel Hilfe gehabt, im Annahme von Sophie und von äh, Jenny. Das heißt, eine wirklich kleine Zone eben gehabt. Und in der Zone hat sie sich gut bewegt. Sie hat das gemacht, was ich von ihr mir wünsche irgendwann mal. Eine Spielerin ihrer Körperlänge wird nie jemand sein, die jeden Ball auf den Punkt schiebt. Ja. Aber wenn die hohe Kirsche nach außen fliegt, dann muss es klappern. Ja. Und das hat es oft genug. Im Block hat sie eine tolle Präsenz. In Abwehr wird sie noch lernen müssen. Das ist klar. Aufschlag ist bei ihr immer gut. Ja, nee, toll. Also Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie spielt. Ich möchte aber immer auch sagen, dass das halt am Ende auch immer eine Sache das ist, wo dann zwei andere Spielerinnen so ein bisschen aufpassen, dass eben die, äh, ich mal, dass eine Annahme nicht zur Funktionen wird. Und äh, das ist natürlich dann auch der Verdienst von Jenny und von äh, Sophie, äh, dass sie dann so ein prima Spiel machen kann.
0: Julia Wässer selbst war ebenfalls zufrieden, gab aber zu, ziemlich nervös in die Partie gegangen zu sein.
4: Sehr groß. Ich dachte davor, mein
0: Bauch platzt vor Aufregung. Aber... Ich habe eigentlich ganz gut reingefunden. Die anderen Mädels haben mich auch echt gut unterstützt und haben auch die Annahmezonen relativ klein gehalten, dass ich gut annehmen konnte. Und die Stimmung im Team war mega. Wir haben echt gut gegengehalten. gehalten. Deswegen es hat einfach mega viel Spaß gemacht und auch mit den ganzen Zuschauern, es war halt einfach eine richtig gute Stimmung. Am Wochenende folgte ein klares 0 im Pokal Achtelfinale gegen Zweitligist Hamburg. Klar ging es auch auf der Münchner Galopprennbahn zu wo der Dresdner Alaska Tiger ein 52.000 Euro Rennen
2: gewonnen. Mit Solvio. Und jetzt kommt Angriff von äh, Kobold. Außen hat jetzt Kobold freie Bahn, geht nach vorne. Kobold jetzt an der Spitze. in den kämpft Solvio. Und äh, dann kommt äh, jetzt der äußere Flügel. Jetzt kommt auch Altona Beach. Äh, richtig mächtig in die Partie. Aber vorne ist Kobold. Jetzt kommt der Angriff von Alaska Tiger. Kobold mit Alaska Tiger. Kobold und Alaska Tiger. Alaska Tiger. Alaska Tiger geht besser. Alaska Tiger gewinnt gegen Kobold. Altona Beach wird noch dritte nach dem verpatzten Start.
0: Seit jetzt Trainer Stefan Richter erklärte danach den Erfolg und prophezeite eine große Zukunft für Alaska Tiger.
2: Ja, das war so ein bisschen unser
0: Plan. Äh, er hat ein bisschen Zeit gebraucht, ne? ist jetzt nicht so das früheste Pferd. Dann haben wir überlegt, ja, wir lassen ihn in der Halle bloß so mitlaufen, dass er noch was lernt. Er hat ihn in der Halle auch nicht groß angefasst oder nie zu hart angefasst und gehen dann in das Rennen. und äh, ja. Wo die guten Pferde dann noch aus dem Rennen rausgegangen sind, dann war schon ein bisschen ja, optimistisch. Auch die, die,
3: die weitere Distanz und der weichere Boden kommen ihm entgegen. Tja, also die Perspektive ist da und die haben Sie wahrscheinlich auch mit so einem jungen Pferd. Würden Sie eine Prognose wagen, wie hoch tatsächlich in welche Karrierensphären es das in dieser Situation vielleicht gehen könnte? Ja, gut, er hat jetzt in den letzten Wochen doch schon ja, einen, einen großen Sprung gemacht.
0: Mal gucken, wie er sich jetzt über Winter weiterentwickelt. Ich sag mal, der Reiter sagt mir, er hat das heute sehr professionell gemacht und äh, er ist noch ein großes Baby. Schauen wir mal nächstes Jahr, vielleicht kann er Am Buß- und B-Tag wird in Seidnitz zum letzten Mal in der Saison galoppiert. Los geht es an diesem 17. November bereits 11 Uhr. Und erst danach geht es für die Eislöwen und die Dynamos weiter.